0: Et le graphique, tu en train de te dire une autre affaire, mmh. parce que le graphique ne ment jamais.
1: Il existe certaines méthodologies en investissement qui sont primordiales si on veut devenir un meilleur investisseur. On a déjà vu l'analyse fondamentale, aujourd'hui on voit l'analyse technique et Michel Villa, le pro de la vulgarisation boursière, est là pour en parler. Michel, re-bienvenue à Garde le change. Salut David, salut Samuel. Écoute, comme je disais, il existe un un genre de trio de euh, feux, l'analyse fondamentale qu'on a vue, l'analyse technique qu'on va voir dans cet épisode-là et dans un prochain épisode, on va voir les comportements humains. Euh, Pour commencer, c'est quoi la différence entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique?
0: L'analyse fondamentale, si je fais un petit retour sur le premier épisode, on veut savoir si une action est sûre ou sous-évaluée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche on va analyser des facteurs macroéconomiques, c'est-à-dire en lien avec l'économie, comme taux d'intérêt, taux d'inflation, le pétrole, l'or. Par la suite, on va déterminer un secteur d'activité qui va bénéficier selon l'environnement que tu penses qu'on va voir. Et par la suite, tu vas choisir une action. Eh bien, l'analyse technique, là, il ne fait rien de ça. Okay. Lui, ce qu'il fait, il se base sur le graphique. Pourquoi? Parce que toute l'information qui vient de l'analyse fondamentale est déjà reflété dans le cours de l'action. Donc, la personne, elle se dit, « Moi, là, je ne me casse pas le BsIC, La bourse, ça représente dans le fond l'ensemble des opinions de tous les participants de marché. Et le cours d'une action, ça reflète cette intelligence-là. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'analyse technique, qui est une approche basée principalement sur l'étude graphique et l'utilisation d'indicateurs mathématiques. » Et là, à partir de ton analyse, tu vas acheter ou vendre une action, mais tu n'as pas le principe de est-ce que l'action est sûre mm-hmm. ou sous-évaluée.
1: Dis-moi si je me trompe, est-ce que, parce que je pense déjà avoir entendu ça, est-ce que l'analyse technique a mauvaise presse? Oui, vraiment pourquoi? mauvaise presse. Explique-moi parce que je ne sais pas pourquoi.
0: Bien, je vais donner un exemple, David. Il y a un indicateur très populaire qu'on appelle la moyenne mobile 200 jours.
1: OK. C'est quoi ce bébite-là?
0: <rire> C'est que tu prends le prix de clôture d'une action. Puis, dans le fond, tu ajoutes les prix de clôture des 199 prochains jours pour avoir 200 jours. Puis, ce que tu fais, c'est que tu fais une moyenne de ces courtes clôtures-là.
2: Il faut dire, Michel, un prix de clôture, c'est le prix à la fin de la journée.
0: Très bon point, parce que la bourse arrive à 9h30, (coughs) mais ferme à 4h. Heure de l'Est. Heure de l'Est. Alors, on a un prix de clôture. Ce qu'on fait, c'est qu'on additionne 200 prix de clôture. Et on applique la calcul, la moyenne, et on a une donnée. Et cette donnée-là te sert de baromètre. Habituellement, quand une action se négocie au-dessus de sa moyenne mobile, et le terme mobile, ça veut dire qu'à chaque jour, ta donnée, elle change. Ouais. Parce que demain devient une nouvelle donnée dans ton calcul, mais tu vas retirer la 200e journée. Quand une action qui est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, on dit qu'elle est dans une tendance haussière. Quand elle est autour, on dit qu'elle est neutre et quand elle se négocie en dessous, tendance baissière. Il y a une règle du pouce qui dit que si une action se ramasse en dessous de sa moyenne mobile 200 jours, tendance baissière, tu vends. Il y a des gens qui, en 1987, qui ont sauvé beaucoup d'argent dans le crash de 1987 parce qu'ils ont vendu avant que l'action se ramasse en bas de la moyenne mobile 200 jours. Alors, imagine-toi... Tu travailles pour un gestionnaire de portefeuille. Et là, tu as l'analyse fondamentale qui rentre dans le bureau de son gestionnaire et dit, moi, j'aimerais ça acheter l'action ABC pour telle ou telle ou telle raison. Le gestionnaire, il dit que ça a du gros bon sens parce que c'est l'analyse fondamentale. Il semble avoir une logique ou un rationnel derrière sa thèse d'investissement. Toi, d'un autre côté, tu as ton chapeau d'analyse technique, tu <rire> rentres, hey boss, on va vendre parce que l'action s'est ramassée sous la moyenne mobile 200 jours. Juste ça. Il n'y a pas d'explication. Puis là, ton boss te regarde hey, « je te paye combien par année pour me dire ça? <rire> » C'est pour ça que ça a mauvaise presse, parce que ça a l'air un peu boboche. Puis, en plus, d'un point de vue apérique, on n'est pas capable de démontrer que l'analyse technique est efficace à tout coup. Donc, on a des outils d'analyse technique, il y en a des milliers, puis certains outils vont fonctionner dans un environnement, puis ils ne fonctionneront pas dans un autre environnement. Alors, pour comprendre, on a trois types d'environnement qu'on utilise en liste technique. On a tendance haussière, c'est-à-dire qu'une action va monter, puis quand elle va faire un petit recul, ça va toujours être plus haut que le creux précédent. Hein, ça va monter en escalier. Okay. On a ce qu'on appelle de côté. On va demeurer à l'intérieur d'un couloir transactionnel. Et on a une tendance baissière, c'est qu'on baisse, on monte, on baisse on monte, on baisse. Selon l'indicateur que tu vas avoir, il va être plus performant dans un mode tendance ou dans un mode de côté, d'où l'expression en anglais « trend versus sideways ». Et historiquement, le marché boursier se promène 65 du temps de côté.
2: Dans ah ouais. un couloir de côté. Dans un couloir open de côté. Cou- and down, down, ouais. down. Okay.
0: Absolument. Alors, on va prendre l'exemple, euh, par exemple, de l'action de Amazon en mars 2021. Si tu regardes les six derniers mois de l'action d'Amazon, elle ne fait rien. Elle fait du surplace. Okay. Mais Amazon, c'est une action qui a très bien fait là, depuis le début de la COVID en mars 2020 jusqu'à cet automne. Mais depuis ce temps-là, elle est dans un couloir transactionnel. Donc, l'analyse technique, tu ne se poses pas la question, est-ce que le fondamental, il est bon d'Amazon? Non, non, non. Il regarde le graphique, il utilise des outils, puis il se dit, est-ce que j'achète ou pas l'action d'Amazon? Puis selon le contexte, c'est sideways ou trend, ou de côté tendance, on va appliquer l'outil.
1: Mais, mais ça il ne faut pas faire un équilibre entre, exemple, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, parce que justement, l'analyse technique, ben, c'est basé sur des données, mais dans mon sens, il faut aussi avoir du, du, passé gros, aussi. C'est ça, du gros bon sens mmh. et euh, y aller avec ce que tu, tu files aussi? Tout à fait. C'est pour ça
0: qu'on appelle ça l'approche fusion. Okay. On va prendre l'analyse fondamentale qui va te dire qu'est-ce que j'achète, et l'analyse technique va te dire quand je l'achète. Et c'est la combinaison des deux qui va t'amener la valeur ajoutée. L'autre point par rapport à l'analyse technique, c'est la gestion du risque. Hein, on sait que dans un portefeuille, il faut qu'on soit bien diversifié. Hein? Je parlais de 12 à 18 titres pour avoir les bénéfices de diversification. Mais quand tu es un investisseur, tu es là pour le moyen long terme. Quand je parlais de négociation active, le trader, lui, est là pour le court terme. Mais lui, là, il ne peut pas se permettre de perdre trop sur une position. Il a besoin d'avoir une gestion du risque. C'est-à-dire, c'est quoi le montant d'argent que je peux perdre, puis surtout à quel moment que je sors. C'est une bonne façon de trouver la façon de bien sortir, c'est avec l'analyse technique. OK. Alors, l'analyse technique va venir aider au niveau de ton timing, c'est-à-dire à à quel moment que je rentre, mais aussi pour la gestion du risque. Je vais vous donner un exemple. Une action se promène entre 10 et 15 Le fondamental, il n'y a rien de changé. Toi, tu décides de l'acheter à 11 pour une trade parce que tu es un négociateur actif. Tu veux faire une transaction pour bénéficier d'un mouvement à court terme. Oui. Mais là, là, si l'action se ramasse en bas de 10 tu le sais que tu pourrais tomber dans un mode de tendance baissière parce que tu es sorti de ton couloir transactionnel. Alors, ce que tu fais, tu mets un ordre de vente stop. Là, un ordre de vente stop, ça semble compliqué, là, mais c'est très facile. C'est Tu définis d'avance à quel moment que tu vas prendre ta perte sur un titre basé sur une zone de support. Alors, dans un couloir transactionnel, le titre se promène en deux bornes la borne inférieure, c'est le support et la borne supérieure, c'est la résistance. Tu achètes l'action à 12 puis tu dis, si elle se ramasse en bas de 10, je la vends parce qu'on a cassé à la baisse une zone de support. Ça sport. se fait
2: automatique. Oui, ouais, parce ouais.
0: que tu places ta commande auprès de ton
2: courtier. Ça, ça peut éviter beaucoup de divorces aussi. Le <rire> vent stop. <rire> euh, stop, comme Michel l'a dit, c'est, euh, tu achètes une action à 10 puis tu dis, regarde, moi, je suis prêt à perdre maximum 10 Si l'action tombe à 9 automatiquement elle la mettre en vente puis à revendre. Ouais. fait que oui. tu liquides ta position, tant tes tes perte mais ça peut éviter que tu perdes de 30, 40, 50% d'une shot tout dépendant là, si, euh, si il y a une énorme volatile, volatilité bien. sur le titre. Euh, exactement. Euh, on se met à la place de quelqu'un qui débute en bourse, oui. qui veut euh, faire ses propres analyses, qui veut approfondir ses connaissances. puis bon, euh, il existe plusieurs logiciels, plusieurs sites entre autres, Yahoo Finance que moi j'aime bien utiliser oui. ou ben ou d'autres. Puis là, des fois, on voit des écrans, puis là, il y a plein de lignes, il y a plein d'affaires qui ah, sont rajoutées sur un graphique. Juste à leur regarder, méga ça mal au coeur, Tu regardes ça, puis tu te dis, ah, oui. cette personne-là, <rire> il, est, il est donc bien hot. Plus il y a de lignes, plus <rire> il est hot. Mais en fin de compte, quels sont peut-être trois indicateurs qu'on peut, qu'on peut mettre sur un graphique qui va déjà nous donner une, peut-être une, une, un bon alignement N'importe quel
0: indicateur que tu vas mettre sur un graphique, à un moment donné, tu vas trouver une justification de le garder. Hein, C'est à un moment donné, si tu fais un effort, tu vas trouver la pertinence d'un indicateur. Le premier indicateur qui est vraiment important, c'est le comportement boursier, ce qu'on appelle le « price action ». Mettez juste un graphique pur et simple sur votre écran et posez-vous la question. Est-ce que l'action monte, baisse ou elle ne fait rien? Et ça, c'est un exercice tellement simple que les gens oublient de faire, mais c'est comme la base. Le deuxième outil par rapport à ça, c'est quoi tes zones de support et de résistance pour savoir quels sont mes futurs points d'entrée et points de sortie.
2: Explique Résistance.
0: Quand tu fais une transaction à la bourse, tu as toujours un acheteur et un vendeur. Si moi j'achète un titre à 10$, ça me prend quelqu'un qui me vend l'action à 10$. Il n'y a jamais plus d'acheteurs ou de vendeurs lors d'une transaction à la bourse. Qu'est-ce qui fait qu'une action monte ou recule? C'est l'agressivité des participants. Si moi, Samuel, je suis bien excité à acheter l'action ABC et qu'il était à 10$, là, je vais être prêt à payer 10,02, 10,05, 10,10 puis je vais l'amener à un niveau plus haut. Et là, les vendeurs vont voir ça puis ils vont se reculer. Si par contre, je suis anxieux de le vendre, il est à 10$, moi je le vends à 9,95, 9,90, je crée la pression à la baisse et là, les acheteurs reculent. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on trouve un certain point d'équilibre est-ce que les acheteurs reprennent le contrôle ou les vendeurs reprennent le contrôle. Prenons l'exemple d'une action qui est à 12. L'action 12, elle se ramasse à 10 Les vendeurs sont en contrôle parce qu'ils ont amené l'action à 10 Mais on sait que 10 c'est le niveau que l'action a rebondi il y a 6 mois. Alors, sur un graphique, tu le sais que c'est une zone éventuelle de support et tu t'attends à ce que des acheteurs soient plus agressifs mmh. à ce niveau-là et ça crée une pression haussière. Pour répondre à ta question, résistance, c'est l'inverse. L'action passe de 12 à 14, les acheteurs, ils ont le vent dans c'est les le voiles. Plafond. C'est, le plafond. c'est le plafond. À un moment donné, là, les vendeurs disent « minute papillon », c'est nous qui reprenons le contrôle et ça crée une pression à la baisse. Ça, c'est des points d'équilibre ou de tension qu'on peut voir graphiquement. C'est souvent des bons points d'entrée et points de sortie. Et le troisième indicateur, ça serait le RSI, qui est le Relative Strength Index, qu'on retrouve dans tout logiciel de trading qui se respecte. Habituellement, on va utiliser le RSI 14. C'est quoi cette affaire-là? C'est juste un indicateur de momentum au cours des 14 derniers jours.
2: Sais-tu s'il est survendu ou suracheté? Absolument.
0: Si une action est complètement en feu, avoir tendance à accélérer... Si l'action est vraiment dans une débarque boursière, elle va s'enfarger complètement. Ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un outil entre 0 et 100. Et comme tu le mentionnais, si la lecture est au-dessus de 70, on dit que l'action est surachetée ou overbought. Et si l'action est sous la barre du 30, on dit qu'elle est oversold ou survendue. Ça, ça pourrait être vraiment une belle combinaison. Tu regardes le graphique, vraiment le gros bon sens. C'est quoi mes zones de support et de résistance? Et quand on se cogne la tête à ces zones-là, est-ce qu'on est suracheté ou survendu? Et la clé, c'est quoi? C'est de trouver la confluence des signaux.
1: Oh boy! Oh boy! Confluence des 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 signaux! Gros terme, là.
0: Ça, ça veut dire que quand tu arrives pour prendre une décision, tu n'as pas juste un élément qui confirme ta prise de décision. OK. J'arrive dans un restaurant, c'était le fun. Pourquoi? J'ai bien mangé, j'ai un bon service à l'entrée j'ai eu un petit euh, dessert euh, grâce du proprio, les toilettes étaient propres, il y avait de la bonne musique. Ça, c'est la confluence de signaux. À la bourse, <rire> c'est la même affaire. Quand tu arrives pour prendre une décision, tu vas avoir différents éléments d'analyse qui se complémentent pour renforcer ton point de vue. Alors, si une action passe de 12 à 10, puis elle vient à toute vitesse, puis tu sais que 10 pièces, 10$, c'est une belle zone de support, puis elle est à 10, puis elle a rebondi, puis son RSI 14 est à 30,
2: boum, tu
0: as une belle transaction.
2: Comme Michel dit, quand les trois indicateurs, on va dire qu'ils sont dans le vert, sont ouais. confluents, c'est ça ouais. ce qu'on peut dire? Bon. Converge. Converge. Euh, ben là, tu dis, OK, euh, je prends ma position, je vais dans la direction que je veux. Puis tu sais, euh, on peut se dire que bon, ben dans 7, 7 ou 8 fois sur 10, si, si cette stratégie-là marche pour toi, ben techniquement, tu, tu fais de l'argent. Okay. Par contre, si tu up mal tes outils, tu sais, puis que tu prends des mauvaises décisions, puis que tu as raison 4 fois sur 10, si tu fais de l'argent 4 fois sur 10, mais t'en en perds 6 fois sur 10, ben là, peut-être que soit que tu réavises un peu ton analyse technique ou que, bon, tu t'en apprends davantage sur comment ça marche. Mais pour, pour, pour faire du pouce sur ce que Michel a dit par rapport au restaurant, je trouve tellement que c'est un bel exemple parce que c'est vrai que quand tu vas dans un mmh. restaurant, t'as une, une belle soirée, c'est pas juste la bouffe, c'est, c'est le ça. service, c'est la propreté des salles de bain, etc. Mais tu sais, y a rien qui dit qu'il euh, y a pas euh, l'ex de ta blonde qui arrive chaud dans le restaurant puis qui lâche une remarque plate puis tu te lèves puis tu le cognes d'en face. <rire> c'est que, non, mais c'est que tout c'est... peut revirer oui. dans un claquement oh, ouais. de doigts. Puis ça, c'est parce que L'analyse technique, c'est seulement basé sur du passé. On veut prévoir le futur avec des lignes puis des graphiques. Par contre, ce que le présent va nous dire, il ben, faut être là dans le présent pour le voir. fait que ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas 100 sûr. T'sais.
0: Ça, là, pour faire du pouce par rapport à ça, là, c'est qu'on dit souvent que les graphiques ne manquent pas. Moi, je peux dire n'importe quoi à la télévision, mais qu'est-ce que je fais avec mon argent, c'est encore plus important. Puis à la bourse, un graphique, c'est une trace. En 2000, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais Enron, ça, c'était une entreprise qui était vraiment chérie. là, Elle faisait partie du top 5 du Fortune 500. Ben, finalement, ça s'est complètement effondré. Puis ce qui était vraiment triste, c'est qu'à un moment donné, les gens de l'équipe de direction ont dit, lors d'une assemblée des employés, « Faites-vous-en pas, gardez vos actions, ça va bien aller. » Et l'action était passée de 30 à 10 dollars. Ce qu'on a su par la suite... C'est que ces gars-là, ils avaient vendu leurs actions.
1: <rire>
0: L'analyse fondamentale, tu peux tomber dans le piège de dire, ben là, l'équipe de direction m'a dit telle affaire. Mais le graphique, tu en train de te dire une autre affaire, mm-hmm. parce que le graphique ne ment jamais. L'analyse technique, oui, c'est basé sur le comportement passé, puis tu veux anticiper comment que les joueurs vont se positionner à partir d'aujourd'hui pour les jours qui vont venir, puis c'est d'anticiper ça avec l'étude, dans le fond, du comportement humain. Puis ça, on va en parler dans la troisième ben oui, c'est capsule ça. parce que c'est reflété dans le cours de ton action.
1: C'est pour ça qu'on dit un trio de feux oui. parce qu'on a besoin des trois pour que ça fonctionne bien. Bien, il y a des
0: gens qui vont utiliser que l'analyse technique ou des gens qui vont utiliser que okay. l'analyse fondamentale, mais en ayant les trois, ce que ça fait, ça augmente ta probabilité de succès. Et ton ouais. point, il était vrai par rapport au restaurant, tu peux avoir vraiment une rencontre malincontruse qui gâche ta soirée. Il n'y a jamais de garantie à la bourse. Il faut penser en termes de probabilité. Et ton objectif, c'est d'avoir beaucoup d'éléments qui vont augmenter ton taux de succès, mais il n'y aura jamais aucune garantie. Et l'analyse technique, s'il y a une chose à tirer, c'est si ça vous amène à prendre vraiment conscience de la gestion du risque, surtout pour les gens qui commencent au niveau de la négociation active, c'est super important.
1: Est-ce que pour, euh, dans le fond, compléter euh, d'autres notions de base qui sont assez importantes pour qu'on saisisse bien euh, ce que c'est que l'analyse technique, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête?
0: Oui, bien absolument, il y a le volume. Le volume, est super important. Alors, je parlais qu'on a toujours un acheteur et un vendeur, mais tu veux voir aussi l'intensité du mouvement.
2: Il y a combien de monde avec leurs tickets qui sont prêts à vendre ou à acheter?
0: Puis moi, j'aime beaucoup l'expression de « blow off » puis « puke ». Un blow-off top, <rire> c'est quand une action est accélère, là, puis là, là t'es là, t'es comme ça, là, puis t'es pas capable de tenir. Fais l'exercice comme ça, David, le mets ton bras comme ça, là, puis je te dis, garde-les là comme ça pendant 45 minutes, tu seras pas capable. Non. Mais à la bourse, c'est la même <rire> affaire. Une action qui a un mouvement parabolique, ou ouais, à 90 degrés, elle sera pas capable de maintenir. Puis à un moment donné, elle va renverser, c'est-à-dire qu'elle va reculer, et c'est ça qu'on appelle un blow-off top, et ça, c'est accompagné d'un volume Monstrueux. Vous allez le voir sur votre graphique, là. Vous allez dire, oh my God, il s'est passé quelque chose. Parce qu'on est allé à 200$, puis on a fini la journée à 120$. Ouais. Puis le volume a été gros. D'un autre côté, c'est le puke. Hein, quand quelqu'un veut rien savoir, on lance la serviette. L'action descend. Puis là, c'est l'inverse. Est-ce que vous avez déjà pris un ballon, là, puis le mettre dans une piscine, là, puis essayer d'allumer? Oui. Puis c'est dur, là. Mm-hmm. À un moment donné, là, ça va rebondir. C'est le même principe. C'est que c'est tellement une pente abrupte à la baisse avec beaucoup d'intensité. Et là, ça fait l'effet inverse. dis Là, je pense que la, l'action est mûre pour un rebond parce qu'on est passé de 50 à 20 dollars sur un volume monstrueux. Puis là, l'action est passée de 20 à 25 dollars. Je pense que c'est le temps d'acheter. Alors, l'utilisation du volume dans des moments extrêmes, tant à la hausse soit à la baisse, ce sont des bons indicateurs pour dire il faut que je garde mon attention sur l'action.
1: Justement, le piou, comme que tu appelles, c'est bon en tant que tel si tu décides de ne pas sortir parce que tu es stressé, parce que tu te dis à oui. rebondir à un moment donné.
0: Tout à fait. Puis pourquoi je parle du piou, c'est qu'on sait, hein, durant la crise sanitaire qui s'est déroulée en février et mars 2020, les bourses ont perdu plus de 30 et on a vu des situations de mmh. piou où il y avait vraiment du gros volume à la baisse, des grosses journées de forte amplitude. Et souvent, là, c'est un bon indicateur là, pour... Euh, à embarquer un petit peu là, en investissant vos billes.
2: Mais euh, David, oui. là, on parle de ça, puis on parle là, littéralement de montagne russe, là, de gros hauts de gros, de gros euh, haut et de gros bas, mais euh, tu sais, quelqu'un que, bon, qui investit son argent... Euh, dans des grosses capitalisations, des grosses, grosses compagnies, puis qui ne veut juste pas se casser la tête, il ne vivra pas nécessairement ce genre de choses-là. Quand on parle de gros mouvements comme ça, oui. souvent on parle de plus petites actions, de plus petites capitalisations, de grosses, grosses, grosses spéculations. Puis souvent on voit les day traders, tu sais, les... les, les euh, comment tu appelles ça, Michel? Donc j'oublie toujours le terme.
0: Ben, les négociateurs donc, actifs. Les
2: négociateurs actifs, parce que j'ai <rire> dit probablement 150 millions de fois day traders dans ma vie, <rire> que je ne peux pas en prendre un autre terme. Mais les day traders vont chercher des gros volumes comme ça, parce que c'est carrément c'est une montagne russe, tu ça monte ça monte, ça monte, ça monte. Tu essaies de vendre dans le bon temps. Là, quand ça redescend, c'est ben, là, tu ça. rachètes. C'est, c'est, c'est ça que les gens cherchent parce qu'ils font leur argent dans ces gros mouvements-là. Mais si tu ne veux pas aller dans, ce, dans ces zones-là où tu c'est, c'est, es carrément dans, dans l'océan avec plein de requins, là. ben là, euh, si tu ne veux pas aller vers là, ben faut faire un, <rire> un autre mode de trading <rire> ben oui. qui est peut-être plus à long terme ou des grosses capitalisations où ça va être petit train, va loin, puis lentement, mais sûrement. Euh, mais c'est quand même important de dire que les négociateurs actifs, ils vont se baser énormément sur l'analyse technique parce que eux autres, ce qui les importe, c'est seulement de la mouv- des mouvances de graphique. Oui. Puis, euh, pour parler à, à quelques day traders que je connais, je leur parle d'une compagnie qui ont acheté, ils ne sont même pas capables de me dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur modèle d'affaires. Le, le fondamental n'existe pas pour c'est eux ça. autres. T'sais. C'est 100% technique, c'est euh... des patterns de graphique, c'est regarder le volume. Euh, des fois même à regarder des nouvelles par rapport à ce stock là puis ils font leur argent avec ça mais ça c'est une job à temps plein là tu sais mais ben, quand je dis temps plein c'est que écoute tu passes quelques heures par jour mais ben, t'es focus à 150% là, parce que ça tu va vite lire les graphiques puis c'est ça là, ça monte ça descend faut que tu vends au bon moment c'est extrêmement stressant les émotions sont dans le piton euh, c'est quoi? C'est-tu 9 personnes sur 10 ou 9,5 personnes sur 10 qui ne fait pas d'argent en day trading? Absolument, à long, long terme. terme tout 99 tout fait, là, des bien, gens?
0: Plus de 90 des gens n'ont pas de succès après coup.
2: Ouais. Puis fait ça, que tout ça pour ça. Tu ouais. La moyenne n'est pas bonne. Là. C'est non. vraiment
0: important. Puis je vais vous amener ailleurs parce que quand je regarde un graphique, j'ai fait l'exercice à un moment donné de regarder un graphique, Puis je mets, mettons, le symbole d'un bombardier ou d'Apple. Puis Je demande aux gens c'est quoi ton opinion par rapport au graphique? si je mentionne le nom de la compagnie, ça va affecter le jugement. Mais si je dis aux gens, regarde le graphique, sans le nom ou le symbole de la compagnie, ça change complètement. Tes yeux deviennent objectifs et là, tu appliques pure et dure l'analyse technique. C'est pour ça que Samuel disait que les meilleurs traders, ils n'ont pas d'opinion ou ne sont pas Ben attachés. Eux autres, c'est juste un graphique, c'est un système, puis j'achète ou je vends. Mais s'ils disent, ah... C'est bombardier. Mais tu sais quoi? Bombardier, il peut passer de 50 sous à 2 dollars en l'espace de trois semaines. Et le négociateur actif va avoir fait de l'argent. Mais si tu tombes dans le piège de dire, ben là, c'est bombardier. Je crois plus ou moins au modèle d'affaires. Là, tu n'es pas capable de capitaliser sur les opportunités de trading.
2: Hey, c'est fou, pareil. Hey, moi, ça me fait penser à des, à des ambulanciers. Un ambulancier, tu sais, il prend son travail au sérieux. Puis, mais tu sais, s'il ramenait tout ce qu'il a vu dans la journée à la maison, mm-hmm. peux-tu croire qu'il serait tourmenté, hein, pas pour rire, tu sais? Par contre, quelqu'un qui, un, un ambulancier qui fait très bien son travail, il applique ses techniques au poil, on va dire, on, on va ajouter de l'empathie là-dedans ouais. aussi. Mais une fois qu'il a fini sa journée puis il a bien fait son travail technique, on va dire, euh, ben, sa journée est finie puis il ne pense plus à rien. Fait qu'on peut comparer là, euh, l'investisseur actif versus un, un peu plus passif. Moi, je, je le compare comme ça. Là. Puis je pense que très tôt, quand on décide d'aller en bourse... Il faut voir si, à la base, on a un grand intérêt envers l'investissement boursier. Parce que c'est un monde en soi. Tu rouvres une porte, puis tu as des millions de pieds carrés dans lesquels tu peux t'amuser. Mais si tu trouves que c'est important d'investir, mais que tu ne veux pas nécessairement te lancer dans ce, gros, dans, ce, dans ce gros terrain de jeu-là, vas-y juste pas. Puis ça se peut très bien que tu performes mieux que 90-95 des gens qui font de la négociation active. C'est, c'est ça. pas parce que quelqu'un dit qu'il fait du day trading qui fait plus d'argent que toi. Totalement faux. Ouais. Moi je, fais, moi, je fais de la négociation passive, là, comme on en
1: a déjà parlé, puis euh, écoute, je regarde ça. Moi, je sais qu'avec le, le, le comportement humain que j'ai, je pourrais jamais faire ça. C'est beaucoup trop stressant, puis euh, de toute façon, je ne m'y connais pas encore assez. Mais euh, euh, j'aimerais aller en terminant les types de transactions.
0: Bien, tu y différents types. On va y aller, mettons, que la négociation intra séance qu'on appelle le « day trading », Samuel, il y en a parlé souvent, c'est que la bourse est ouverte de 9h30 à 4h. Alors, tu vas acheter et vendre à l'intérieur de la même journée. Tu n'auras pas de position le soir qu'on appelle le « overnight ». Le « overnight », c'est de 4h au lendemain matin. Tu as des positions qu'on appelle plus « swing », c'est-à-dire que tu vas acheter une action pour un mouvement qui peut se produire dans la prochaine minute, dans trois semaines ou dans trois mois. Tant aussi longtemps que ta thèse d'investissement est vraiment correcte, tu gardes la tête. Alors, swing, c'est comme swing de golf. Tu veux juste profiter d'un mouvement de X à Y et tu as aussi des transactions qu'on va appeler plus core ou core qui vont faire partie de ta stratégie d'investissement que tu vas regarder plus à long terme. Un peu comme un investissement. Parce que quelqu'un pourrait dire, « Moi, j'achète l'action d'Apple parce qu'elle est en belle accélération d'un point de vue technique. » puis tu peux la garder pendant des années, même si c'était basé sur l'analyse
2: technique. Quand tu parlais des types d'achats qu'on peut faire ou des types de transactions, bon, tu peux acheter une action, mais tu peux la vendre à découvert mais aussi. C'est quoi, Michel, vendre à découvert?
0: Vendre à découvert, c'est vendre un actif que tu ne possèdes pas.
2: Hein? Oui. <rire> hey, tu es capable ça? de faire une bonne comparaison comme tu sais si bien les faire? <rire>
0: <rire> bien, ce qui arrive, là, c'est que quand tu veux connaître succès à la bourse, tu vas acheter à 5$ pour vendre à 10$. Tu veux faire un profit. Oui. Là, ici, là, c'est l'inverse. Il est à 10, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens qu'il est à 10. Je pense qu'il va aller à 5. Tu veux vendre le titre, mais tu ne l'as pas. Tu dois faire une vente à découvert. Ce que tu dois faire dans ce temps-là, c'est t'appeler ton institution financière, tu te dis, sais quoi? Cette action-là, je veux la vendre à découvert. Et c'est eux autres qui vont faire le prêt de titre pour pouvoir vendre à découvert. Alors, tu vends à découvert mmh. à 10, si l'action s'en va à 5, tu fermes ta position, tu viens de faire 5 et Le danger, c'est quoi? C'est si l'action s'en va à 20 Toi, tu l'as vendu à 10 et t'es forcé d'acheter à 20 pour fermer ta position. Et Une action, quand tu l'achètes, l'avantage, c'est que le plus bas qui peut aller, c'est zéro, On sentend ouais. Mais à la hausse,
1: hey, il peut il... aller
0: à l'infini. Ouais, Théoriquement, il va à l'infini. Si on prend l'exemple de Volkswagen avec Porsche en 2008, il y avait là une prise de position entre ces deux compagnies-là. L'action là, de Volkswagen là, a fait de 200 à 1000 dans un court laps de temps. Et évidemment, bien sûr, la saga de GameStop qu'on a vue en début d'année 2021, qui a passé de 20 à 500 parce qu'il n'y a pas de plafond. Hein? Il n'y a pas de résistance, comme Samuel disait. C'est un jeu très dangereux. Il faut vraiment se familiariser avec les inconvénients et les avantages de la vente à découvert. Mais c'est vraiment l'inverse d'acheter bas et de vendre haut. On vend haut pour acheter bas.
2: Puis on peut acheter, on peut acheter des options aussi.
0: Les options, ça, c'est une autre bébite. Dans le fond, les options, c'est que tu vas prendre une position sur un marché qui est à part. Ce n'est pas les marchés des actions. Puis c'est ce qu'on appelle un produit dérivé. Parce que le comportement d'une option, c'est dérivé du comportement d'une action. On pourra en parler davantage dans un autre... Parce que c'est vraiment une débite à part, mais oui, c'est une façon d'acheter ou vendre à découvert un titre qui est moins dangereux avec une option de vente, par exemple.
2: C'est pas juste d'acheter et de vendre, c'est aussi toutes ces panoplies de produits-là, produits qui sont dérivés, autres produits qui existent, dans lesquels on peut investir puis euh, des fois trouver un fit naturel. Il y a des gens qui vont dire Moi, je fais juste j'achète juste des options oui. d'autres qui vont dire Ben, j'achète juste de ci, j'achète juste de ça mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus connaisseur, mais on peut, on peut, on peut acheter n'importe quoi à la bourse. Là, on peut acheter des options, on peut acheter des contrats à terme, on peut acheter n'importe quoi. Mais euh, ben c'est, en fait, c'était simplement pour dire qu'il existe autre <rire> chose que, que juste des actions qu'on peut acheter. Mais euh, pour faire un petit wrap-up là-dessus, l'analyse technique, c'est important. En complément avec l'analyse fondamentale, Fondamental. c'est euh, des chances de plus de faire de l'argent euh, on va dire à court terme, en majorité, avec ouais. nos actions. Euh, mais si on y va plus long terme, ben c'est sûr que je crois que l'analyse fondamentale euh, à long terme est peut-être une option un petit peu plus préconisée.
0: Ben, c'est que oui. Ben, Warren Buffett, dans le fond, il dit qu'à court terme, dans le fond, la bourse, c'est juste un mécanisme où que les gens votent. Ça va-tu monter ou baisser? Mais à long terme, on va toujours refléter la valeur. Si l'action, au final, reflète une compagnie qui est en difficulté, ben, c'est vrai mais entre-temps, elle peut bouger beaucoup. Puis l'autre enjeu qu'on a, c'est que dans les écoles, on enseigne davantage l'analyse fondamentale par rapport à l'analyse technique. Il y a des cours d'analyse technique qui s'offrent, mais c'est encore l'analyse qui prévaut c'est l'analyse fondamentale. Michel Villa, merci beaucoup. Ben,
1: merci à vous. Alors, on vient de voir l'analyse technique qui fait partie de notre trio de feu. On a vu dans un autre épisode l'analyse fondamentale. Et soyez là au prochain épisode de Garde le change parce qu'on va voir l'analyse du comportement humain. À la prochaine. Ciao!